0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好的，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际事务战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先我们先来看东协跟。欧盟的高峰会，对这个呢是两大这个呃这个这个这个联盟哈第一次的高峰会是第一次全面性的全面性的高峰会，所以我们要如何来解读东协跟欧盟的这个高峰会
0: ？对，呃，因为在十二月十四号的时候，在这个布鲁塞尔，东协国家的领导人跟欧盟呃国家的这个成员国的领袖了。有进行一次全面性的峰会，呃，为什么会叫全面性的峰会？意思是说在过去所谓的东协欧盟的峰会，大概是呃欧盟的这个呃官员啊、呃，跟这个东协的轮值主席国的领袖进行的峰会，所以它是一个但是头对头。嗯、啊，那这一次是包括两个国际组织里面的国家、嗯、成员国的这个领导者共同出席。东协有
1: 十国，欧<那>盟现在是二十二十七国。
0: 那这一次参加的国家总数应该是有三十一国。嗯、那由这个欧盟理事会的主席啊，欧洲理事会主席米歇尔跟这个今年东协呃轮值主席国柬埔寨的总理洪森是共同主席，嗯、共同主持，因为他们是共同主席。嗯、那总共大有三十一国参与。那这里面哈、啊，这个东协十国大到了八个国家。嗯，啊，就是说，当然缅甸军政府要没有，因为有争议，没有受邀哈、啊。那这个马来西亚我们之前提过的新首相，呃，这个安华因为刚就任，所以他是改派外交部长出席、啊、所以带有超过三十个两个国际组织的国家在布鲁塞尔开所谓的这一次的峰会
1: 。欧盟也有二十三个国家，对
0: ，欧盟也有二十几个国家参与，所以这跟过去啊，就是两个组织的头头啊，这个还是有重大的不同。那尤其是今年是这个这个时间是欧盟这个东西建立伙伴关系，也是庆祝四十五周年，嗯那当然这几年，但国际局势有很大的变化，所以这些都是呃促成呃这个这一次全面性峰会一个很重要的原因。那当然谈什么？但谈的议题一定很多，跟所有的国际组织碰头一样，一定会谈一些比较最近的一些事情，比如说俄乌战争啦啊这个。但是俄乌战争如果从会后啊这个声明里面来看，它还是取一个公元数。因为当然，欧盟的态度是对俄罗斯基本上是还是比较强硬。但所谓的这个东协国家，大概就一个基本的表态，就是说、啊、支持主权独立啦、领土完整啦、啊。啊、所以对于那种比较严厉的制裁的字眼，大概没有触及。那对人权的部分也有提、啊呃、大概是还是提到，主要还是因为这个缅甸啊，这个。呃，二零二一年初啊，军事正面之后的一些人权破坏状况有提，南海南海的部分有没有提？其实也是有的，嗯，但南海提的地方大概有一些文字还是比较呃比较巧妙一些哈，他大概还是讲的是呃，比如说呃，自由航行、自由飞跃这个权利啦，啊，用和平的手段啦、啊，呃，解决争端啦、啊，要自我克制、遵遵守国际法，他并没有很明确去点名哈、啊，比如说中国大陆等等等等。那至于台湾台海的和平稳定，因为我们知道这几年大概只要类似的国际场合，尤其有美国在的话，更是啊，不管是 G7 或是美国跟欧盟，或是美日美韩，一定会提重视台海的和平稳定。那这一次啊，根据《南华早报》的报道，本来是欧洲欧盟是希望把这个类似的字眼放在会后的共同声明，但应该是东协国家的一些他的想法，所以最后并没有。把它放进文字里面，所以基本上是没有提什么台湾的议题，嗯，这也非常特别。嗯嗯嗯、那还有这一次，呃，这个比较明确的跟这个呃援助相关，或是投资相关，因为他们提的很多东西是基础建设、绿色经济跟能源转型，嗯啊、呃，所以欧盟有宣布说要向东协国家投资一百亿欧元，哎、欸，这数字看起来还还算有一定的数字，就是感觉上比美国大方一点。<笑>呃，这些数字不小，
1: 呃、对对对,对，然后
0: 有呃，包括绿色经济啦，协助东协国家能源转型啦，可持续性的发展啦、啊，就业机会，所以它领域是包山包海，很多啊、呃，能源运输、数位经济、教育、贸易，通通在里面。嗯，那也对个别国家来说，也有一些特别的投资跟援助的规划，比如说呃，帮助越南跟菲律宾新建呃水利发电厂，嗯，然后协助柬埔寨也是要新建污水。啊，处理的设施，那对越南方面，这金额也蛮大，嗯、也是协助越南的一个呃绿能的转型啊。这个这些都是这一次里面所谈的议题跟所援助的这个金额
1: 。看起来这一次欧盟跟东协的全面高峰会当中，欧<對>盟比较积极的要拉拢东协成为他更紧密的伙伴，所以不管在声明的议题上面有迁就。东协在政治上的态度，然后在经贸上面跟投资上面，欧、嗯、盟也是主动的提供资源的那一方。是，是我觉得这一点现在看起来是比较欧盟主动积极拉拢的味道在。
0: 是，那那还有一个地方哈，就是也很有趣，就是说，呃，牵涉到自由贸易的谈判啊，因为我们知道从二零一七年的之后，其实东协跟欧。欧盟自己本来要做自由贸易的谈判，就是组织对组织、区块对区块，但是并没有很明显的进展。嗯，那若是根据欧盟执委会的主席啊，冯德安他讲得很直白，他说后续谈判是停滞不前的，基本上等于什么都没有发生
1: 。我认为这个部分可能还早，<對>早因为双方的差距太大了。大对对，而且他们自己内部的自由贸易的整合，欧盟当然几乎是已经完全的相互购、相互流通了。然后，可是也都出现了一些财政上面要不要相互支援的问题。但是东协我觉得其实虽然进展的速度很快，但自己内部的贸易其实还没有真正很密切。对，东协很有趣哦，政治人物跟政治人物之间的关系非常的好，远比欧洲的这些领导人之间的关系好。但他们的经贸关系没有那么紧密，<是是 S 1> 他们相互之间的贸易的比例是偏低的，对对，所以我觉得这个恐怕都还有很难，所以这一
0: 步应该就不是会是以后的一个真正的重点。嗯嗯、那这次峰会里面，其实欧盟分别跟泰国、马来西亚签订所谓的合作伙伴协定，嗯、那还有其实在过去十几年里面。呃，欧盟跟东协的个别国家也有一些所谓的自由贸易谈判，嗯，那有这个比较好，有一些是有一些成果，比如说，呃，他跟新加坡、跟越南的协议大概基本上完成，但是至于像是马来西亚啊，或是呃泰国或是印尼相关谈判是比较停止不前，嗯，那这一点其实就是未来可以再看，那主要还是这个峰会对于欧盟跟这个东协他们意涵在哪里
1: ？对我觉得关键就是它展现在世人面前。这两个两大集团要聚合在一起，他们要展现出一个什么政治面貌？嗯
0: 、应该还是有些这个互补，或是有共,共同利益的考量。因为主要是因为哈，呃，这几年其实中美的竞争非常强烈，是长期的战略竞争。啊、呃，所以对欧盟跟东协之间，他们有一些看法可能是近似的，就是说我希望哈、呃，在这个中美的高强度的竞争当中，我们能够走出一个自己的路。
1: 他们想要倡导多极体系，对，就
0: 是这个路，就是不受双方的这个战略的一个压力而影响到我非得跟谁靠的这么的紧，没有别的选择，这可能是他们共同想要做的。所以很多人说这是一条呃有互惠互利，因为呃如果从这个经贸上来看哈，东协是仅次于。美国跟中国大陆的欧盟的第三大贸易伙伴，嗯，这个双方的呃贸易还可以，呃，就是二零二一年整体来看，东协跟这个欧盟的双方的这个贸商品的贸易额大约有超过两千一百亿美金，二一零零亿，啊，对不起，是欧元哦，是欧元一样啦，差不多差不多很类似，对，几乎是一比一，对，当然双方对对方的出口的产品还是有些不同，嗯，呃，比如说欧盟对东西的出口，大概还是化工、机械、运输。那东协对欧盟主要的出口还是农产啊、纺织啊、服装这一类的为主，但是欧盟跟东协的最大贸易伙伴其实都是中国大陆
1: 。对呀，你像而且都是八千多亿，都
0: 是八千多亿
1: 。对，东协跟中国大陆，对，欧盟跟中国大陆都是八千多亿。所以
0: 其实东协跟欧盟其实对美中态度大概都会说，我没有办法说我全部跟谁一起，因为都重要。
1: 所以我们稍微休息一下。我觉得这两大联盟的合作要凸显一件事情说：说不要再逼我们选边站了，呵呵我们自己就是一边了。<对>我们稍微休息一下，我们马上回来节目现场。<对>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号<对>节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以那呃，李老师，我们就把欧盟跟东协的。这个呃合作所要产生的国际影响力，我们来观察一下，最后做个结论。
0: 对，我觉得基本上东协跟欧盟大家都知道说，说当然美国角色非常重要，不管是政治、经济或是安全，但是不可能跟中国大陆这个这个切割，或是像美国现在所进行的一个战略方向，所以东协跟欧盟还是有它的一些共同利益在，蛮巨大的。
1: 嗯，对。好，接下来我们再来看到的是习近平访问。呃，阿拉伯事件有访访问沙特阿拉伯之后的那个三环高峰会之后，对，其实这里面出现了一个变数，那就是中国大陆跟伊朗之间的关系。对，因为呢，在这三环会议当中呢，中国大陆是呃，在共同声明当中，其实是有对于跟伊朗之间的阿拉伯事件，呃，主要是科威特，是不是？
0: 呃呃，应该是阿阿、啊、阿拉伯联合大公国，啊、阿拉伯<對>、啊、阿阿联阿联阿拉伯
1: 联合大公国跟这个伊朗之间的领土纠纷，对，站在阿联这一边，哇，这引起了伊朗高度的反弹。是，那现在呢，他们。派了胡春华访问伊朗，是怎么看？对，因为
0: 呃，习近平当然是很风光结束，所以呃，中国大陆讲叫三环峰会啊，中阿、中海跟这个中沙。那中海部分就是这个海湾合作委员会，那我们这边翻成这个波湾合作理事会。那这个活动里面，当然很多习近平，我们上礼拜所谈到一些承诺啦，一些相互之间一个高度的一个勾连。或是所谓的资源，但里面的确提到一些事情是让伊朗是有些不满意的。好，就像刚才所提到的，这个主要是涉及在这霍姆兹海峡的三个岛啊，大通布岛、小通布岛，还有所谓的阿布啊、穆萨岛，这个是牵涉到这个目前是伊朗所所控制，但是牵涉到伊朗跟这个呃阿联酋或是阿拉伯联合大公国的一些主权的争议。那在这个习近平在海合会里面的讲话，他有一个共同声明啊，就是说坚定的支持哈海合会的国家哈、啊、维护自身的安全，也支持区区支持区域的国家透过和平对话协商来化解分歧，而且要建构不安地区的集体安全架构。所以在这份联合声明里面，不止提到了我们这三岛争议，也涉及到伊朗的议题，也包括伊朗的核子计划，还有伊朗在区域内里面的一些作为。嗯、那这个针对性是有一些些
1: 。所以一个是核武的发展的问题，對對这个呢等于是在压抑伊朗。第二个其实就是我们刚刚提到的阿联跟这个这个呃伊朗之间。在赫姆斯海峡有三个有争议的小岛，对，那、呃、站在阿联这边，对，对我想主权争议一定是反弹最大的，因为
0: 伊朗基本上认为说这个没什么好再透过、呃、谈判或解决。那所以这时候我们可以看到，其实几乎在习近平这个访问这个沙特阿拉伯的同一时间，呃，中国大陆国务院副总理胡春华在十二月十号到十四号也访问了伊朗跟着阿拉伯联合大公国嗯。嗯<咳>，所以有一些这个对话。那根据媒体的报道，是伊朗有表达说他的一些忧虑，嗯，哦，或是对于习近平在这个呃三环峰会里面的我们刚刚所提到一些东西的一些不满啦、啊，不满意。那当然，面对到这样的一个抗议，或是一些忧虑，或是疑虑，其实北京也有一些比较缓解的动作。哦，这是胡春华去，比如说这个外交部发言人汪文斌就特别讲说：哈，我们跟伊朗关系还是很棒、很好的，这是一个全面的战略伙伴关系，是非常根深蒂固的。而且不管是海和会的国家，或是伊朗，都是我们中国的好朋友。我们并没有厚此薄彼，或是对谁比较偏心。我们也一向是支持。呃，这个海合会或者不安合作理国家合作理事会跟伊朗本身啊、呃，这个友好睦邻的原则去改善关系，其实这就是一个非常冠冕堂皇、好听的话。不
1: 过这也凸显出来，就是<对>当中国大陆要进入中东世界的时候，<对>中东世界的纷争就很难完全的不沾染。
0: 不容易，不粘锅。对，对要不粘锅<难>其实是太难。对，你会涉及到里面很复杂一些历史跟政治的纠葛。那其实我们也知道哈、啊，这个胡春华跟这个伊朗总统这个莱西的这谈话里面，其实胡春华又代表北京的一些态度。他讲说，我们要从战略高度去看我们跟伊朗的关系，我们坚决是呃还是发展全面战略伙伴关系。而且他里面特别提到一个二十五年中医的合作计划，这很关键。他说我们、嗯。北京对这个计划基本上是坚定不移。这个二十五年的全面合伙伴合作计划，我们在节目中也谈过，它是在这个二零二一年三月份签订，在今年元月份才正式的启动。那里面是牵涉到几千亿美金的这个中伊之间的各式各样的合作跟投资，里面涵盖涵盖石化、天然气、经贸、能源、安全、电力、电信、银行、农业、铁路、五 G、地铁。这是当时一个很重要的一个一个中医之间的一个合作的方案
1: ，所以抗议完了之后，中医之间的继续的经贸安排持续持续、啊、持
0: 续进行，而且这个其实已经有铺一,一段路。我记得习近平。嗯我帮我们记住，他应该是在二零一六年曾经访问过伊朗，大概也距离上现在有好几年了，是但是这个中伊之间的合作、全面合作的计划，基本上胡春华有向这个伊朗保证，我们在这方面是坚定不移。嗯、对
1: 。所以如果是这样子的话，其实更紧密的经贸的这个发展下去，<對>大概目前为止，中伊关系没有破局，没有破局，而中沙关系可以持续持
0: 续增进。嗯所以很多人说、啊、伊朗、呃、有不满的原因、啊、表面上大家大家会说、啊、的确是刚刚的三岛争议，但他其实比较结构性的一些担忧的因素，还是他怕中国大陆比较倒向沙利阿拉伯，因为伊朗跟、呃、所谓的沙利阿拉伯在这几年还是相互警戒的，有很多地缘政治的一些因素，他怕在这天平里面。失去一个平衡、啊，那、嗯、伊朗现在还是被国际鼓立，嗯、那他当然是希望能够跟中国大陆或者跟俄罗斯强化他们的关系
1: 。那这样说起来的话，中国大陆这次在拉拢沙特阿拉伯这些阿拉伯世界国家的过程当中，并没有失去伊朗喽？对
0: ,對，他应该还是会跟伊朗保持一些他我们刚刚所讲的比较坚定的一些各式各样的合作关系。嗯。但是他也要采一个平衡跟拿捏，嗯，就是不能顾此失彼，这也是他一个比较难处的地方
1: 。OK， <對>那这样子说起来的话，那么嗯，中沙跟中医后需要怎么样达到那个平衡点？可能是现在中国大陆在中东问题上面最困难的一件事的确，的确是如此。好，这是这个中医之间的关系。接下来我们再来看到的是美国跟非洲国家的高峰会。我们之前提过了，其实。非洲国家也很给美国面子，四十九个国家的元首到、嗯、到华府嘛，哈，对、哦这，其实真的是不容易的一件事情。好，那但是高峰会结束了之后，美国跟非洲的关系就改善了吗
0: ？呃，才是考验的开始，就是你要，就是美国还是提到一些东西，而且这东西是具体的承诺，是在峰会之前其实就透过媒体已经释放出来。啊，先讲这次哈乌斯。五十几个非洲国家成员里面，大概有几个国家没有、没有、没有进、没有、没有、没有到华府，包括几内亚、苏丹、马利、布基纳法索啊，他们是因为政变的一些因素了，而被非盟暂停他的会集。嗯，那再加上厄立，呃，还有一个国家，所以大概去了四十九国。嗯，那会谈的里面呢，其实除了那种大拜拜，还有拜登。我们在银幕前面开发表一个演说之外，还有拜登也其实个别有会晤，刚果、加萨，呃，加蓬，对不起哈，莱比瑞亚、马达加斯加、奈及利亚、狮子山共和国一些国家领导者，因为这些国家领导人是在明年就要举行大选，所以白宫也曾经说我们支持啊选举的进程、民主啊这些话。嗯嗯、最重要的地方是，拜登在演讲里面他说哈、啊，三年要向非洲投资五百五十亿美金。而且带有预告说他可能会去非洲访问，这也很合理，在他第一任期的任内就会去。那同时，其实我们看这一阵子白宫所释放讯息都是，呃，身段放很软，就是我们跟非洲关系是平等的、哦，我们不是以上对下，绝对不是那种对你说教的，而且怎么问他都会有点要去淡化中恶的，在他的这个白宫做这件事情的一个整体的战略设想。但其实就是中俄啊,
1: 啊！我我我这边其实有有一个好奇点啊，就是说，嗯，他在非洲会议当中刻意淡化中俄的影响，以及要围堵中俄的这样的一个想法，<對>是因为他知道在非洲这一套行不通呢，还是在政策上面、啊、比如说，尤其是在 G 团体对习拜会之后，对我们也确实看到美国想要稍微的让。中美之间的那个对抗情绪降温，嗯、竞争持续，但不可以把对抗情绪拉高温度。嗯嗯嗯、那也会不会是在这样子一个环境之下，他在非洲刻意的淡化，就是要挖中国墙角这件事情？
0: 呃，我觉得淡化大概还是这种外交口语上的淡化，就是我基本上怎么问他都没有特别讲中、嗯、这个中国大陆跟俄罗斯，但其实当然是有这样的。主要还是考量，嗯，就形式上，我并没有在强调，嗯、我并没有公开批评你。我的意思
1: 说，他这个<對>这个这个刻意的避开，对，他是基于说非洲国家不希望听到这些话。我觉得也有，<以>有啊、还是说呢？我考虑现在我要跟中国之间缓和关系，嗯、所以我也不要去刺激中国。嗯、到底是减少刺激中国，还是减少刺激非洲国家多一点？我
0: 觉得我自己的解读是减少刺激非洲国家多一点点。嗯啊，因为他还是非常尊重啊，因为这个场域里面尊重非洲的主体性，要顾及非洲跟中国大陆实质上很紧密的关系，那也避免哈、啊，就因为现在外界一直像我们这样说哈、啊，就是。外界批判美国把非洲还是视为是一个冷战跟美中在美中竞逐的一个角力场，是啊，我觉得是他有这样的考量，嗯，对，所以他把这个词汇放低。但是如果在同一个场合里面听国防部长，呃，这个美国国防部长跟国务卿布林肯，他讲的会比较直白，他直接点名非洲，对，点名中国大陆。但拜登的演说里面是淡化，而且问白宫他是淡化这个中美角力，但其实就是中美角力。
1: 这里面其实是可以观察，当然你说它是不是基于中国的考量，<对>当然是啊，<对>不然它不会请赤道几内亚，因为它一直在批评赤道几内亚不民主，对对对那为什么要拉拢赤道几内亚？因为中国大陆在赤道几内亚当中有一个港口，是是,是战略位置非常的重要，所以这里面你就可以看出来那个变化。<对>我们稍微休息一下，等一下回来再来看美国,国。国务院成立中国事务，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际事务战略研究所副教授李大忠，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，那么嗯啊嗯，美国国务院成立了中国事务协调处啊，对，就是。中国这个议题越来越重要，在美国，他的国会也要成立中国委员会，然后他的这个国务院也要成立中国事务协调处。所以现在呢，在美国如果没有 China 的话，简直活不下去
0: 了。因为其实老实说，也不是从现在开始，因为早就是中国大陆就成为美国一个眼中存在感很强的一个一个对象，不管是竞争，或是合作，或是冲突。或是潜在的挑战者，那类似这样的一个在国务院成立哈、啊，现在是新成立一个叫做中国事务协调处，它当然还是放在这个东亚太平洋事务局国务院下面啊，应该是 EAP 啦，简称 EAP， 应该是 CC，、嗯、那这个其实哈、啊，在五角大厦，在美国 CIA 也有类似的一些任务的一些，应该是组织的一些变迁。那成立这个中国事务协调处，类似的概念其实是在三年前就有这样的构想。但那是在川普时期，但没有真正成,成真。那其实什么时候有这个很明确的讯息释放？回顾一下，应该是在今年的五月份，当时的布林肯在这个乔治华盛顿大学一场非常重要的中国政策演说。那但是亚洲协会所邀请他，他在里面就有透露到说要成立所谓的这个 China House，、啊、就是中国小组，就是现在的这个我们现在所看到的中国事务协调处。那这样当时哈 ，VOA。美国之音有判断说啊，这个布林肯所提到这件事情呢，可能会到二零二四年初才会正式开始运作，但明显现在美国的脚步是比大家想的快很多。他五月份有这个讯息透露，那现在已经挂牌，所以前几天已经是有接接所以美
1: 国的效率来讲，这已经很快，非常
0: 非常快了。所以我们也看到镜头面前，包括布林肯。啊、呃，国务院还有相关的官员有出席所谓的这个揭牌的这个仪式啊、呃，在十二月十六号，这进度是远远比大家想的很快。那布林肯呢，在主持这个仪式里面，他有特别提到说他们的这个主要的构想了。其实当然就是更重视中国大陆对美国的一些关系，嗯，啊，比如说他说大概有三个目标，第一个就是要增进国务院里面那种过跨局处有关中国大陆议题的协调，
1: 所以自己在国务院里头要统一
0: 统一，然后消除可能过去在各部门之间一些沟通的障碍。那第二个是要把所有跟中国大陆相关的一些专家资源把它集中起来到这个。EAPCC 下面啊，因为因为先是到中国事务的这个议题很多了，从经贸、人权、科技、多边外交，还有中国在中国大陆在其他场域里面的一些影响力都在。那最后就是要行速更灵活、更积极的、有效的对中政策。它其实就是其实很大家都知道在做什么，就是已经讲得很清楚，就是我。中国大陆的影响力是特别强、嗯。那编制上哈，根据现在的一些报道，但是六十到七十位人、嗯。那呃，主要有三个部门啊，第一个是美中双边，它这个这个 EAPCC 美中双边事务；第二是战略沟通；第三个是着眼于中国大陆全球的活动，包括各式各样的场域。因为这是很合理，因为我们从刚讨论到现在，其实很多的竞争跟角力不是美中双边。嗯、是区域，甚至是全球的层次，
1: 所以我要盯着你看，你到了哪一些？呃、就你到了哪里，我的眼光就要到哪里。对
0: ，然后就是做一个资源的整合，因为你存在感太强了，我眼中其实只有你，<笑><笑>这很明显。因为中国大陆就是美国现在，因为回头你就是在我后面紧追的战略挑战者啊。嗯、我们之前有提过，以前是我睡。我在龟兔赛跑，我在旁边睡个午觉，你还是落后我不知道多少圈。现在你存在存在感太强太强了，嗯，所以现在哈，这个 EAPCC 就是中国事务协调处，呃，它在这个呃这个国务院的东亚局里面，其实过去主管中国事务，它还是有经过一系列的一些变迁啊，比如说以前的这个中蒙处啊 ，EAP
1: 蒙古在哎、呃
0: 、蒙古对 EAPCM 那后来这个蒙古的地方，他把它跟韩国并在一起啊，变这个 EAP 这个 KM，、嗯、那就是变成 EAP 是已经是一个中国处，就 EAP China。那现在是中国事务的协调处，但是人有
1: 再拉高了。呃
0: ，对，而且人力是扩编非常非常多，人力扩编。那但是主管这个事务的还是呃这个呃目前负责中。呃，国务院里面东亚局里面负责中国台湾、蒙古事务的副国务副助理国务卿，还是他来做负责
1: 。就人呃，主导的领导、主導,主导者没有变，是可是下面的编制扩大了。<對>我觉得最重要是他的关注的范围变得很广。就你刚刚我们讲到，比如说你对于、呃、美国跟任何其他国家，可能它都是双边关系，<對>这是他们所关注的。当然，然后也会关注。他呃，就是对方国内部的一些事物，<是>这也会是他关注的。<对>但是像中国大陆这样子，他既要去关注中美关系当中各种不同事物相互彼此之间有没有统一战线，嗯，其实、呃、<是>用大陆的词就是统一战线。他还必须要去关注说，你到海外去做了哪些事。我要每一天盯着你，你的军事销售的状况如何？你的武器销售状况如何？嗯、经贸的状况如何？<对>然后政治往来的状况如何？<对>甚至于教育文化推广的状况如何？那每一件事情都要盯着他看。是,是这个在国务院，美国国务院里头应该是绝无仅有的
0: 。对，是。表示说对中国大陆的一个重视程度，当然我刚我们刚才也漏提，其实在国安会里面有类似的一个资源重新的配置，嗯、啊，包括对中国的议题，还有包括对整体的印太事务，其实里面很多也是着眼于中国大陆的影响，
1: 嗯
0: ，<對>好
1: ，最后我们还是关心一下俄乌战争啊，基辛奇又在喊话要谈判了，这样子说赶快能够有一个结束对乌<對>克兰比较好，<對>但乌克兰的反应非常的强烈啊，可是俄乌战争现在究竟局势如何？那么，嗯，我们我们当然得到的讯息一直都不对等。比如说，乌克兰这边给我们的讯息都、就是哦非常乐观，然后他们有机会把所有俄俄罗斯占领的土地全部收回。可是我们看到越来越多的西方战略家认为，这几乎是一个不可能的任务。对，好，对，哦、对嗯，<对>不管是基辛吉米、米尔斯切尔他们这些人都是如此。所以俄乌战争的现况究竟如何
0: ？我觉得还是一个战事的焦灼。呃，你看从二月底打到现在，我们也谈过非常多次。但其实里面当然历经好多的阶段。好、呃，比如说到四月份是一个新的阶段，他讲说第二阶段的特别军事行动，着眼点在乌东地区。那我印象中，呃，五六月代是乌克兰觉得他最晦暗的一段时光，因为当时的所谓的这个。呃，顿北顿的兹克跟利西昌斯克，双子城最后还是被打下来。对。对那但是从七八月开始之后，又有一个新的一个一个变化，战场上包括俄军在第一线指挥官，他有一些更动。嗯。那再加上，因为乌克兰反攻喊很久了，但迟迟没有动作，因为东西装备没有进来。嗯。那进来之后啊、呃，而且人员训练，对啊、呃，那种长程武器也是到八九月，尤其九月之后，有个明显的改变。那对俄罗斯而言，他十月八号是有政钱换将啊，这个谢罗维金已经被接掌为特别军事行动的总指挥。但一个月之后发,發生什么事，就是我们所看到在赫尔松地区，俄罗斯是暂时往回撤，因为如果不撤的
1: 话，他有两
0: 三万人会可能会被。他不他不要把
1: 他最精英的部队困在那个地涅伯河以西的地方
0: ，非常危险。但是到现在我们看到十月底到现在，是俄罗斯打法。也有一些新的变化，就是它发动大概是将近十波的大规模飞弹攻击，而且是直接攻打、直接锁定基础建设、电力设施，就是让人民感觉到痛，让乌克兰人民。嗯、那到现在呢，其实最近一两个月，双方都会讲说：“哎、欸，我不排斥和谈。”但是把双方的条件对上来看，这都不拢。嗯，泽连斯基是不会放弃主权。那、啊、当然，对。那对俄罗斯而言，他要你默认，要你承认，他已经认为是合法。并入俄罗斯联邦的领土，包括四个地区的公投，嗯、乌东、乌南，还有包括克里米亚，它、嗯、一步都不松。但泽连斯基是要把它全部说，你全军撤走，我们再说。嗯、这没有，所以一定会跨过明年。嗯，那而且双方目前的一些讯息都显露说，泽连斯基还会发动攻势，乌南，但乌，但俄罗斯也没有放松，他也在规划新的一个可能全面的攻势。所以看起来，即便是很多人还是就是。像是刚才所提到的，呃，一些呼吁啊，谈判和平，<錯>但实际上机会不大。<Okay. S
1: 2> 好，我们稍微，我们要非常谢谢李大宗李教授，也非常谢谢大家的收听。